0: Check-up semanal. As novidades da medicina que você precisa saber. Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismondi, eu sou editor-chefe médico do portal PebMed. Bem-vindos a mais uma edição do Check-up semanal com as novidades da medicina que você precisa saber para começar a semana atualizado. Hoje a gente vai falar do tratamento farmacológico, de e hepatite não alcoólica, manejo da hipertensão no doente renal crônico, tempo de antibiótico no tratamento da pneumonia pediátrica, fatores de risco por uma forma grave de covid em crianças e limiar de hemotransfusão no infarto agulho do miocárdio. Antes de começar, eu queria convidar você para ir no nosso site, baixar e ler a mais nova revista da PebMed. A gente fez uma revista, agora essa nova edição, dedicada totalmente à terapia intensiva, falando do manejo de drogas vasosativas, como calibrar a reposição volêmica, quanto de fluido e qual fluido fazer, via aérea e intubação traqueal, ventilação mecânica em doentes com síndrome do desconforto respiratório agudo, descalonamento antibiótico na UTI, diálise precoce versus tardia, manejo da hipertensão intracraniana e bronquiolite viral aguda na UTI pediátrica. Na primeira reportagem, que vem na cobertura nossa do Congresso Endo 2021, manejo farmacológico do paciente com doença hepática gordurosa não alcoólica. Daiana Quintanilha, nossa editora de clínica, escreveu e fez a cobertura do Congresso. Então a gente sabe que até 70% dos diabéticos tipo 2 obesos apresentam doença hepática gordurosa não alcoólica. Sendo que um terço desses tem inflamação, tem a chamada esteatoapatite. E 15% podem apresentar fibrose, ou seja, os graus F2 a F4. Então, o que, que acontece? Esses diabéticos que são obesos, eles devem fazer avaliação ultrassonográfica e laboratorial para a presença de esteatohepatite. Para fazer o diagnóstico, existem diversas formas. A mais utilizada é a elastografia, por ultrassom ou por ressonância magnética. Mas existem marcadores séricos não invasivos, como NFS, FIB4 e APRI, e até o padrão ouro, que é a biopsia hepática. Mas a gente normalmente não biopsia esse doente só para saber se ele tem nexa, a não ser em casos extremos. O problema é que a maior parte do tratamento envolve controlar o diabetes e perder peso. Esse é o foco principal terapias farmacológicas direcionadas especificamente para estetohepatite não tem ainda nível de evidência bom a metformina foi a droga que colocaram maior esperança, mas falhou num grande ensaio clínico a pioglitazona e a vitamina E em alguns estudos pequenos melhora histológica, mas não de endpoint clínico, e agora estão sendo estudados os agonistas do GLP-1 como liraglutida, mas que a gente não tem ainda documentação de que isso de fato melhora o desfecho do doente. Na segunda reportagem de Roberto Maranhão, CEO da Medfone e agora nosso grande parceiro aqui na PebMed, ele traz novidades do Cadigo 2021, que traz aquelas diretrizes sobre doente renal crônico, nessa vez atualizações sobre o controle pressórico na doença renal crônica. A gente sabe que a hipertensão ela é causa e consequência da doença renal crônica. né? Tanto ela leva o doente a perder função renal, como no doente que perde função renal. Por outros motivos, ele fica hipertenso. E o controle da pressão arterial é capaz de reduzir a perda de função renal. Então, aqui, a DT3 do Cadigo, ela incorpora vários conceitos que a cardiologia já coloca para a hipertensão como um todo. A principal delas é a importância de você acreditar nos novos aparelhos estilométricos de braço desde que o manguito tenha o tamanho adequado e com isso você envolveu o paciente em medidas domiciliares, não aleatórias, mas sim padronizadas. Ou você vai pedir um mapa, que ele vai fazer numa clínica, ou ele vai comprar um aparelho e você vai ensiná-lo como fazer o MRP, MRPA, a monitorização residencial da pressão arterial. Dentro dessa técnica, em que ele mede a pressão três vezes de manhã antes de tomar o remédio, três vezes à noite antes de tomar o remédio, três vezes seguidas, com um minuto de intervalo, durante cinco dias, você vai ter uma média pressórica. O valor de normalidade dessa média é menor do que num consultório, porque em casa a pressão tende a ser mais baixa, em especial com esses aparelhos. E a meta no renal crônico é, em geral, a, em torno de 120 de sistólica. Vale a pena no renal crônico você ser um, desde que o doente tolere, óbvio, você ser um pouco mais rígido no tratamento para conseguir uma sistólica mais baixa, porque isso é capaz de reduzir a perda de função renal. Em diabéticos e nos doentes com albuminúria ou proteinúria, os inibidores da ECA, ou os BRA, mas não associados, um ou outro, são a terapia de primeira linha. E você deve lembrar que quando você começa um E com BRA, você pode ter uma perda transitória da função renal. Essa perda aguda de até 20% você pode tolerar numa boa. No próximo estudo de Roberta Esteves, nossa editora de pediatria, estudo apoia um tempo mais curto de antibiótico para pneumonia em pediatria. Ela traz para a gente o um estudo SAFER, que foi feito com crianças de 6 meses a 10 anos. Foram 281 crianças, 57% meninos. Apesar de ir até os 10 anos, a mediana foi de 2,6 anos, portanto pegando ali que tente pré-escolar. E comparou 5 dias de antibiótico versus 10 dias. É óbvio que eram pneumonias que não tinham complicação supurativa, então nada de derrame pleural, de abscesso, de broncopneumonia grave, nada disso. Pneumonia comum em criança. E essas pneumonias tinham que ser revistas em 48 a 72 horas. E o doente tinha que estar melhorando. Então, para você pensar fazer um curso clínico mais curto de antibiótico, a pessoa tem que ter uma excelente resposta nos primeiros dois, três dias. Quando isso acontece, a taxa de cura clínica fica em 88,6% no grupo de tratamento curto e 90,8% no tratamento tradicional. Uma diferença que não é estatisticamente diferente. Portanto, como critério de não inferioridade, o tempo mais curto pode ser utilizado em pacientes que respondem rápido e não têm complicação supurativa. No próximo texto, também em pediatria, Dolores Henriquez, que faz nosso conteúdo do Whitebook, falou pra gente quais os fatores de risco para um Covid-19 forma grave em pediatria. Né? Com as novas mutações... A mutação inglesa que é agressiva, mutação brasileira de Manaus que é muito transmissível, aumentou a incidência de Covid em criança, que tanto pode ter manifestação respiratória como uma virose respiratória, quanto na temida síndrome de resposta multissistêmica inflamatória. As formas respiratórias ocorrem em torno da segunda semana de doença, mas a síndrome multi-inflamatória um pouquinho depois é uma manifestação mais imunológica, um pouco mais tardia em relação a manifestação da virose em si, né? Então, aqui foi um estudo francês que pegou 397 crianças, mas hospitalizadas. Então, aqui... Não são as crianças da comunidade. A gente lembra que criança raramente faz sintoma e quando faz, é raríssimo a forma grave. Mas, no universo de milhares e milhões de pessoas infectadas, eventualmente algumas aparecem. Então, na França, em 2020, eles conseguiram catalogar 397 crianças internando. A média de idade foram 16 meses. Um terço delas tinha doenças de base. Os sintomas mais comuns foram febre, sintomas gerais de virose como tosse e um terço com sintoma digestivo, dificuldade de se alimentar e diarreia. Os marcadores inflamatórios ao contrário do adulto não foram tão importantes assim. Dessas 397 que internaram, então das 397 que internaram, sete morreram. 11% fizeram formas graves, então em torno de 30 crianças, tá? Então o que que acontece? As crianças de 3 meses a 12 meses, os lactentes mais jovens, né, no seu primeiro ano de vida, depois que saíram do o Natal, eles tiveram mais sintomas respiratórios, tá? menos casos graves, só 6%. Enquanto que nas crianças mais velhas, em idade pré-escolar e escolar, a incidência da síndrome multissistêmica inflamatória já foi maior em relação aos sintomas respiratórios. Então, eles, nesse estudo, uma coisa que ainda tem que ser vista em outros lugares, se é assim, viram que as criancinhas mais novinhas tinham mais uma virose respiratória como outras que a criança tem. Enquanto que as crianças mais escolares são aquelas que têm maior risco da síndrome multi-inflamatória. Lembrando que as duas manifestações são graves. E quais são os fatores de risco pós-análise multivariada que está associado com Covid grave? Então, as crianças mais velhas, por causa desse risco da síndrome multissistêmica inflamatória, a presença de hipoxemia, que é um marcador importante de disfunção respiratória, ou uma proteína C-reativa maior ou igual a 8 miligramas por decilitro. E, por fim, a gente vai trazer o estudo Reality, em que ele pergunta devemos transfundir ou não pacientes com anemia e infarto agudo do miocárdio? Durante muitos anos... Os doentes coronariopatas agudos, infartados, eles foram tidos como um doente de alto risco, que precisavam manter hemoglobina acima de 10. E vários trials que tiveram com, estudando estratégias mais conservadoras de transfusão, você botar um limiar de 7, sempre excluíam os coronariopatas agudos. E nesse estudo eles pegaram, infartados na França e na Espanha, 666 pacientes metade só transfundia com hemoglobina abaixo de 8, metade transfundia com hemoglobina abaixo de 10. É óbvio que a transfusão foi muito mais comum no grupo mais liberal. A média de idade era 77 anos e 40% eram mulheres. Então, o que, que acontece? O desfecho né, é, clínico, que é o risco de um evento cardiovascular maior, ele não foi diferente entre os grupos. Então, mesmo num infarto agudo, você pode ser mais conservador na transfusão e usar um limiar de 8 e não de 10 para transfusão. Eles só excluíram nesse trabalho os doentes com isquemia recorrente não controlada. É o cara que está com dor refratária, com tridiu, que vai para o CAT imediato. Mas fora isso, você deve ser mais conservador pelos riscos da hemotransfusão, especialmente nos dias atuais, porque a gente não está dispondo de tanto hemoderivado assim nos bancos de sangue. É, se você quer se manter atualizado acompanha a gente no portal, a gente essa semana fez a cobertura do dia mundial da tuberculose, está saindo agora esse mês o dia mundial do autismo tem a cobertura do congresso endo 2021 e acompanhando a gente você fica sempre atualizado com o que é mais importante o que você já pode usar na sua prática ou não, a informação prontinha para você www.pebmed.com.br um abraço e até a próxima este foi mais um check-up semanal com as novidades da medicina da última semana.